0: Olá, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos a mais um episódio aqui do ABCast, o podcast da cripto que foi lançado em 2023 e nada melhor que falar sobre o nosso podcast, já ter esse início sobre as realizações que nós tivemos ali em 2023, do que falar sobre o ano de 2023 aqui pela perspectiva de dois grandes gestores que estão à frente aqui da Bcrypto, estão à frente aqui do nosso dia a dia aqui da associação. Bom, vamos conversar hoje falando sobre um pouco das ações da Bcrypto que nós tivemos em 2023, um pouco das realizações, alguns problemas, o que deu certo, o que deu errado e qual é a perspectiva não só da Bcrypto, mas qual é a perspectiva do mercado para 2024, um ano que promete muito. Então comigo está aqui Edizio Neto, presidente, o presidente do nosso conselho Edizio Neto e também CEO da ZeroBank. E diz muito muito bem-vindo hoje, é um prazer estar aqui e fazer um bate-papo contigo.
1: Obrigado, Bernardo, eu que agradeço, prazer grande estar aqui, poder compartilhar e aprender também com vocês.
0: Muito bom, muito bom. Comigo também está aqui nossa vice-presidente, Renata Mancini, Renata Mancini é nossa vice-presidente do Conselho de Administração e também chefe de Compliance aqui do Brasil, da, da Ripio. Renata, bem-vinda.
2: Obrigada, Bernardo, obrigado, é um prazer estar aqui com o Edizio, com você, e acho que só aprender e, e verificar aí o que vem para 2024.
0: Tipo. Ah, é. Vamos, vamos falar bastante, né? Porque, assim, 2023 passou, foi um ano maravilhoso, mas passou. né? Uhum. Então, a gente tem sempre que olhar para o futuro, tem sempre que ter esse olhar para o desenvolvimento, né? Então, eu acho que nada justifica também a gente chegar até aqui só falar de 2024. Então, antes de começar a falar, eu queria que vocês conversassem um pouco sobre a história de vocês, né? como foi que surgiu a Becrypto, né? como vocês entraram, como vocês, vi, como vocês viram, como, como foi esse primeiro ano de gestão né? na visão e diesel. Por favor, me fala um pouco da sua história e como é que a Becrypto entra, entra nessa história.
1: Cara, eu acho uma história bem interessante porque assim eu, eu sou novo, eu tenho 35 anos, mas comecei é, a trabalhar no mercado financeiro com 16 e desde sempre no mercado de câmbio. Né? Que legal e é, acabei é, empreendendo no mercado de câmbio com uma empresa, sou de Recife, comecei lá no Nordeste e depois vim bater aqui em São Paulo. Minha empresa foi adquirida por, por uma grande corretora de câmbio aqui de São Paulo e acho que em 2017, é, numa viagem que eu fiz ao Vale do Silício para estudar um pouco da tecnologia é, blockchain eu comecei a me apaixonar de fato por esse mercado né? mas era ali no, muito no comecinho, poucas pessoas falavam e é, por mais que você almejasse que pudesse chegar ao tamanho que está hoje é, parecia muito distante né? mas é, eu sempre tive muita participação na Abracan que é a associação é, das corretoras de câmbio né, do Brasil e é, tinha esse desejo de ver o mercado cripto crescendo com players relevantes atuando, podendo vir na mesa discutir, conversar e, é, de fato, a gente vê hoje é, é, uma associação com muitos players, com, com vários tipos de serviços diferentes. Né? Isso, é, isso é muito bacana, porque traz essa pluralidade pra, de discussão aqui para a mesa. É, então, em 2017, quando eu percebi que o mercado cripto, de alguma forma, ele ia é, é, invadir o mercado de câmbio, né? e não só de câmbio, mas de pagamentos de forma geral eu acabei é, é, conversando com o meu sócio ali da corretora de câmbio e a gente de, é, decidiu montar uma corretora de cripto que acabou virando ali um, um braço forte do B2B né, com, como provedor de liquidez para várias exchanges no Brasil e disso acabou virando o Zero Bank, primeiro banco digital é, multimoedas com tecnologia blockchain e tal. Mas é, é, foi muito legal poder participar do comecinho dessa associação, quando tinham ali três players, quatro players conversando, eram um debates, um café tal, onde a gente pode ir e poder estar aqui hoje é, como presidente do conselho e do lado de tanta gente bacana, onde de verdade eu aprendo mais do que eu consigo contribuir por conta de, da quantidade de players relevantes que tem aqui hoje.
0: Que legal. Eu, vou puxar um pouquinho mais dessa da sua história, porque eu achei muito interessante, né? 16 anos? Com 16 anos já começando a trabalhar já na, 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 no mercado financeiro. 16 anos, Bom, é. é, eu, é, eu sou menino, né? Tenho 21 anos aqui. Eu também sou menino. Quem dera, né, Já passou, né? <risos> Renata, minha amiga.
2: Diferente do Edizio, eu não vou dizer a verdade. <risos> Porque ele disse que ele é novo, de 35. Eu também sou, mas não preciso dizer. <risos> o que vale é o coração. É o coração, também <risos> acho. É o coração. E também estou nesse nesse mundo... Eu acho que você usou uma palavra que eu vejo muita gente do mundo cripto falando, que é se apaixonar, entrar, fui picado. Então, é, eu entrei nesse mundo em 2021. Então, eu sei quando você fala que é, foi muito legal a gente ter participado desde o começo da Bcrypto, então, com três, quatro membros, então, ver o negócio crescer, ver o negócio é, começar do nada mesmo e hoje estar do tamanho que está. Então, eu sempre, sempre fui compliance, risco, ouvidoria, então, sempre fui controle e governança, fui sempre do mercado regulado, então, trabalhei em diversas, é, diversos bancos até, trabalhei na B3 também. E fui convidada para trabalhar numa corretora e entrei nesse mundo, me apaixonei. Eu já era uma entusiasta, já conhecia sobre o mercado, já tinha lá um pinguinho de Bitcoin, pinguinho de Ethereum, então já, já conhecia o que era. Mas, entrando, eu comecei a perceber que realmente o negócio é, não era o futuro, mas era o presente. Então, eu comecei a, a realmente me apaixonar cada vez mais nessa parte da governança de compliance no ano passado, retrasado eu fui é, presidente do conselho então o conselho já faz parte da, da minha vida e entrei agora na Ripio como re, responsável por a, pela área de risco e de compliance e aí foi um enorme prazer poder voltar para o conselho e ainda mais do lado do Edizio que não precisa nem dizer, o cara é uma potência já com 35 anos e acho que a gente vê o tamanho que está a Beecrypto, vê a quantidade de membros, rea- as realizações que foram feitas, eu acho que é muito 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 legal e isso traz para a gente uma realização não só como, como presidente, vice-presidente do conselho, mas como é, participante mesmo do ecossistema, participante né? de quem está
0: construindo, né? Eu é. Acho que essa
2: fazendo a história mesmo, fazendo né? a
0: história, né? Eu acho que esse que é o grande prazer, né, que se tem, né? Porque a gente, como o Edson falou, né? Pequenininho, né, começando a construir um, um dia após o outro. E ali o debate, uma conversa, uma junção de ideias. E aí, quando você vê, você está participando, está construindo, está debatendo, está expandindo.
1: E aquilo se torna um, um prédio, né? começa a tornar uma edificação, realmente. Né? E principalmente assim pela quantidade de portas fechadas que acho que a gente teve no começo, e é normal, porque. É. Acho que cada cada é, tamanho de empresa tem o seu tempo para poder é, é, não vou chamar aprender mas para poder participar de novos negócios. Perfeito. Né? Então a gente teve muita porta fechada e hoje a gente tem esses mesmos players abrindo as portas e chamando para conversar. Isso é muito é, é essa sensação de realização de que poxa todos os argumentos que não sou eu mas o nosso as pessoas que participavam ali a gente usava para mostrar que não existe um mercado é, sério de cripto e um potencial gigante agora sim as pessoas estão percebendo estão chamando para mesa não vamos conversar vamos entender onde é que a gente pode participar
0: é isso é muito legal eu vejo também muito da história a gente tem conversado né? eu lembro lá no início né quando a gente começava a discutir né por exemplo auto-regulação né quando a gente começava a discutir sobre interações com a, com a autoridade né e e muita gente tinha um cair um pouco de escrálido, assim, mas gente cripto, né, Vem aquele pessoal mais alternativo, alternativo né, alternativo. querer conversar sobre isso, mas querer falar o ok, que que não precisa ter lei, não precisa ter regulação, né, tinha Quem uma fala visão, dessa coisa de blockchain, blockchain, é? blockchain né, isso? isso aqui, né, eu lembro até uma história, nós dois fomos B3, né, também, né? temos <risos> essa, então hashtag fomos né? B3, já tinha uma hashtag lá que era somos B3, aí né? então tipo, isso, fomos. fomos B3 E e, e eu lembro né, que eu já acompanhava o mercado cripto desde 2000... Mercado cripto não, eu acompanhava tecnologia Bitcoin desde 2013 por fóruns da internet, porque eu sempre vi um cara que eu vim da tecnologia. Eu acompanhava ali desde 2013 aquele... E eu achava, já falei isso aqui no podcast, eu achava o potencial de cripto incrível, mas não como... Como meio de pagamento, como meio de investimento, não, não como forma de registro, eu olhava como banco de dados, eu olhava assim: não, banco de dados desse, desse sistema é um negócio de louco, vai acabar com o Oracle, vai acabar com IBM, com todas essas, tudo e todos esses outros bancos de dados, ele vai acabar, né? E aí eu vim acompanhando, e como minha atividade, vamos dizer assim, o meu hobby, né, olhando para a inovação, até que em 2017. Eu estava na Bolsa, né? E eu olhei e falei, falei, cara, eu acho bom a gente trazer o tema de cripto, porque esse negócio está ganhando uma proporção e está mudando o jogo de uma forma tão rápida. Né? O Ethereum já estava já com suas ideias, já estava posto no mercado. Eu falei assim, isso aqui vai trazer uma revolução para o mercado financeiro de capitais, que vai ser imenso. Né? E ali em 2017. É, levei a discussão 2018, ali, né? Com, com, com o auge, eu decidi fazer essa mudança, porque eu fiquei apaixonado pelo mercado. Eu Falei: não, chega, eu vou realmente pular aqui para o mercado cripto, porque de fato eu acredito que esse é o futuro, né? Esse é o. Isso em 2018, né? Eu acreditava, não, isso aqui vai ser o futuro, né? E pulei lá em janeiro, direto aqui no mercado cripto. E olha que não que muitas das coisas né, que a gente vê né a gente vem se realizando nunca imaginaria por exemplo que situações como essa né que a gente fez que a gente batalhou em 2026 era possível né? Verdade. né acho que um ponto muito importante né é até que vocês dois comentassem um pouco tivesse é como vocês enxergam a B cripto hoje né a gente está falando de um do primeiro ano de gestão a gente está falando de um ano de gestão foi intenso, incrível, né? a gente teve um ano que a gente considerou que foi um ano de expansão né, da B-Cripto. Como vocês enxergam que foi o um ano de 2023 para você, Diz, para você, Renato? Como vocês enxergam que foi o um ano, olhando a B-Cripto e olhando aqui o, o mercado de forma geral?
1: Eu acho que 23 foi o grande ano de consolidação da b né? é, Não só pela entrada de novos players e players relevantes, mas também pela pelo próprio respeito do mercado da interação que que a Bcrypto tem hoje com é, os órgãos reguladores. Né? É, de fato, é, é, a gente sempre tentou, no mercado cripto, ter essa conversa aberta com os órgãos, é, desde o Banco Central, a CVM. E hoje a gente tem, isso é muito bacana, a gente tem um Banco Central super ativo que gosta de, de escutar, de participar, de colaborar. É, e a Bcrypto conquistou esse espaço que é super relevante. Né? Então... a gente vinha de uma associação que eram basicamente só corretoras de criptomoedas, né, que tinham o mesmo formato de operação, né, e hoje a gente tem vários tipos de de players no nosso segmento, na nossa associação, desde bancos, passando por por empresas que prestam algum tipo de serviço né, para esse mercado, e acho que só tende a crescer. Então, acho que esse ano de consolidação foi super importante, obviamente que Aumenta agora a barra de exigência, né? todo mundo quer um pouco mais de associação. Acho que o momento é super decisivo agora é, na regulamentação que a gente está vivendo é, no Brasil. É, mas para que a gente pudesse chegar aqui, foi preciso passar por esse momento de, de crescimento, inclusive de quebrar barreiras é, de é, é, entendimentos que aqueles é, que os players iniciais que entraram na associação tinham, né? É, você sabe bem, é, é até o formato em si da associação de poder expandir isso e pensar um pouco mais macro no mercado como um todo, né? É, então, esse ano de consolidação foi super importante, mas eu tenho certeza que os melhores anos estão por vir.
0: Perfeito. e aí, eu um eu, você trouxe, né? Falar assim de até é, mudar um pouco essa visão, né? Que lembrando que Esse esse processo de mudança começou em 2022, né, então em 2023 a gente começou a colher o fruto, né, que incluiu até uma revisão do estatuto, né, a gente teve que repassar um novo estatuto, um estatuto que fosse mais democrático, né, que tivesse, tinha até clausulas antigas de veto, né, que eles tiveram, foram retiradas, colocaram votos ali um um para um, né, Teve, teve que, para a gente conseguir colher esse fruto agora, que foi em 2023,
1: né? se a gente tivesse passado não, um por essa governança... É Acho que não é que era um formato errado. Não. É que, para aquele momento, precisava disso, porque a gente via ali uma crescente gigante de novas corretoras que Perfeito. ninguém sabia a origem, quem eram as pessoas por trás, e, vez ou outra, tinham notícias de problemas no mercado, de pirâmide financeira, de golpe, etc. Então, por um momento, a associação precisou reunir players que sabiam que eram sérios e que queriam de fato crescer isso olhando para uma autorregulamentação olhando para de fato como esse mercado crescer de forma profissional e transparente, então a associação meio que entre aspas aqui se fechou né? e ali depois é, quando ela encontrou o caminho de crescimento ela começou a permitir que esses Perfeito. novos players entrassem.
0: Tudo faz um né? processo de evolução, é tudo Perfeito. um processo de evolução né? até até esse, nesse processo de expansão, né, Renata como é que você enxergou em 2023, né? já olhando, né, você também participa da associação há muitos anos, né?
2: Difícil falar depois do edifício, né? Já <risos> já <tô falando. risos> o poder Mas de síntese, que, né? É, eu acho que uma coisa que eu não consigo esquecer, eu acho que é uma história nossa, né, e Be... é, o nosso criptorama em 2022, que foi um sucesso no final do ano, e eu acho que aquilo consolidou realmente a marca, o nome a Beecrypto. A gente não imaginava 200 pessoas, deu 2 mil pessoas. Uhum. Então, eu acho que a consolidação começou em 2022 mesmo. Realmente, a, a, o formato, acredito eu, que deveria ser mais engessado, até para a gente conseguir consolidar. É, veio aquele boom em novembro com a com o criptorama, é colocar o um nome, é a marca, é, as pessoas conhecendo, vendo, olhando as caras, a gente começando a ter aquele namoro com os reguladores, já começando a ter contato com eles, que isso era quase, praticamente impossível no passado. Em 2023, acho que foi só coisa boa, né? Porque foi curso, foi treinamento, foi selo, que eu acho que a gente vai falar mais para frente, foi entrada de grandes players como consultorias, auditorias e. É, convênios. Então, eu acho que isso tudo realmente teve que vir antes um, uma coisa um pouco mais fechada para a gente poder consolidar Exatamente. no final de 2022 e, e ter esse 2023 tão grande que a gente conseguiu... E números, né? porque em 2022 a gente teve números que a gente até lançou no Criptorama, mas acho que foi ainda muito... É, raso, né? a pesquisa ainda estava muito... É,
0: inicial, inicial ali, né? Inicial.
2: Em 2023, a pesquisa veio muito mais robusta. Então, acho que a gente teve que passar por 21 e 22 um pouco mais reclusos, fechados, e ter um 2023 muito mais explosivo. Como você disse, 2024 e os próximos anos, tenho certeza que vão ser muito melhor é, Eu isso, vou trazer
0: né? até um ponto para você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Tem um tem um episódio aqui no nosso podcast que fala sobre o nosso censo, que é justamente a pesquisa que fizemos, que foi a primeira pesquisa do mercado inédita, eu acho que até no mundo, né? A gente não tem uma pesquisa tão glo, tão é, completa, feita né? completa, então, né? De um número de empresas, é, quantidade de funcionários, faturamento, esse tipo tipo de informações são extremamente necessárias, né? Eu ainda mais falando um pouco sobre isso, né? Porque quando a gente vê a Bicrypto, quando a gente viu essa expansão, quando a gente viu esse assim, consolidação, como você mesmo colocou de vendo de um processo é, é, de evolução, né? A gente entende que foi, foi um ano que o mercado também favoreceu, né? Então pa- parece então que a gente teve um ano também de 2023, onde o mundo cripto não estava passando pelo inverno né? Uhum. Onde faz parecer uma coisa mais leve, né? Faz parecer não, mas também, né? Um, com o mercado tão em alta, com tanto, com toda a punhansa, é natural que a associação cresça. Não era bem assim, né? No é de 2023, né?
1: Sim, com certeza. Até porque, assim, é, apesar do ano passado ter sido um falando de cotação da cripto, do Bitcoin, etc, que subiu bastante, mas o ano anterior sempre gerou de confiança, né? Do mercado depois de uma queda é, é brusca que teve. Mas é Até isso. Quebra de empresas, né? Do quebra nível de grandes gigantes, empresas né? e tal. E eu acho que o mais importante aqui, é... eu lembro que quando a gente montou o nosso negócio, é... foi num ano que teve uma alta muito forte do Bitcoin. E a gente não conseguia lançar a nossa corretora para o mercado por questões de, de tecnologia e tal. E de repente o Bitcoin começou a cair, foi quando a gente lançou. E Foi vendo no momento de queda. E aí teve um sócio que falou, poxa, já perdemos, é... perdemos o bonde e eu falei assim mas espera aí você estava montando uma empresa para um aquilo? ano ou para durar um ano ou para durar 100 anos porque o mercado é cíclico né então tem anos ruins tem anos bons quando a gente fala da cotação do Bitcoin eu acho que o mais o mais legal é mostrar que cripto não é sobre cotação do Bitcoin né então é, o mercado está crescendo independente da cotação do Bitcoin tá tá alta ou tá baixa. né então tá aumentando o número de participantes Estão sendo apresentados projetos no mundo inteiro de grandes players, de bancos tradicionais entrando nesse mercado, de moedas digitais. Então, onde é que isso vai parar? Não, não importa a cotação do Bitcoin. Né? Então, acho que esse momento que a gente está vivendo é único é, e cada vez mais players sérios participando desse mercado, a gente vai mostrar que independente do momento do Bitcoin em si ou de qualquer cripto que seja, esse mercado só tende a crescer.
0: Uma coisa que você falou, e eu, 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 vira e mexe também, Renato, eu também falo sobre isso, né que eu falo que o ano 2023 eu, eu tenho, foi um ano de inverno, foi um ano difícil, não foi um ano de construção, né? porque assim nunca antes a gente viu um, um ano, não só aqui a associação construindo, não só a associação expandindo, consolidando, mas o mercado em si, né? o mercado investindo muito forte no, na construção, justamente porque acredita nessa criptoeconomia, né? Tivemos entrada de bancos, né? Tivemos entrada de pedidos agora, o ETF que foi lançado agora, nesse, no início do ano, na verdade, foi um pedido no ano passado, né? Feito, feito pelos grandes players internacionais. Então, a gente vem de um ano de muita construção, né? De muita expansão. Agora, de fato, a gente não chegaria aqui, e até falar com isso com a Renata, né? A gente não conseguiria chegar até aqui como diz colocou se a gente não tivesse organizado a casa e a governança né como é que você enxerga o papel da governança é, que há, frente a esse cenário de construção que a governança da Bicrypto teve para poder unir todos esses interesses né e e continu- e começar começar mas continuar esse processo até mais forte de expansão e construção como como você enxerga que foi que... governança nesse né, é... sentido né?
2: Eu sou apaixonada por governança, né? então falar sobre governança, uhum. para mim, dar essa, essa deixa <risos> é, é, é difícil. Mas eu acho que é, a gente teve que passar por esse período de construção, é, depois a gente... Na verdade, de construção, reconstrução, e aí essa expansão. E acho que o selo da Bcrypto trouxe realmente a demonstração de uma governança que aquilo que é, não digo se o, que o mercado esperava, mas que os membros esperavam, que realmente a gente precisava demonstrar que é, o mercado é sério. Então, o selo veio para trazer a demonstração é, de que realmente a governança existe e que ela está ali. Ela vai ser cobrada, ela vai vai ter um stamp lá, um um selo de que realmente a gente segue aquilo que a gente. Eh, que está no nosso código de autorregulação, que está no nosso código de conduta, que está em todas as nossas regras. Então, acho que é, a governança com a entrada né, do selo, com o lançamento do selo no ano passado, foi realmente a, o passo inicial. E, e, e não só inicial, mas é, é o passo que vai acontecer e que é esperado mesmo. A gente vai. É, não só ter o selo da Bcrypto nessa parte de, de PLD, mas eu tenho certeza que a gente deve ter outros selos que vêm aí. Ah, não aí dá aí. spoiler. É. <risos> já, você já vai falar que
0: a gente vai ter outros selos, aí não dá spoiler. <risos> Né? Outros Ficando...
2: selos que podem vir por aí, então, eu acho que a governança está demonstrada nisso, na seriedade e em processos mesmo.
0: Para quem quer saber um pouco mais sobre o processo nosso de autorregulação, a gente tem um vídeo aqui, tem um episódio de podcast que a gente abordou somente sobre selos e sobre autorregulação, né? Não foi um processo que não, simplesmente não surgiu. Falou, ah, vamos fazer um não, selo, né? Vamos, não, vamos fazer isso, um selo. Isso né?
2: foi, é, isso foi. Construído, durante anos, é.
0: né? Foi lá da, desde 2020, quando a gente publicou a nossa autorregulação, primeiro com cinco players, quatro players né? primeiro e depois a gente foi evoluindo todo mundo fazendo aderência a essa autorregulação levamos um ano inteiro ali discutindo e conversando não só com os associados com os novos associados que entravam que trazia também discussão mas eu também com a ajuda ali da Deloitte da KPMG, que trouxeram todo um aspecto de governança, né? Trouxe todo um aspecto de monitoração, trouxe toda uma inteligência para poder ele fazer, né? Não foi algo tão simples. Não, né? Nada simples. Né? As, às vezes as pessoas olham e até um pouco, né? Olhando por esse caso de sucesso, né, Você falou muito da Bracana. A Bracana tem é um excelente caso de sucesso, Sim. né? Olhando, olhando ali o processo de selo para o mercado, né? E, e ajudou muito no mercado de câmbio né? esse com processo. Certeza.
1: É, o mercado de cripto, é, ele passa por um, um momento que o mercado de câmbio passou há, há alguns anos atrás, que é um, é, foi um momento de desconfiança, de entender quem é sério, quem não é, quem está fazendo as coisas certas e quem não está. E por mais que cripto exista esse movimento de pessoas é, libertárias, querendo isso e aquilo, cara, não, o mercado não vai conseguir crescer e se consolidar sem a participação dos grandes players relevantes. Então, para que players entrem é, 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 nesse mercado, eles precisam ter confiança de que as empresas estão operando de forma correta. Né? Então, o selo lá na Abracan ele foi justamente para isso, porque casas de câmbio, por exemplo, tinham toda esquina e você não sabia que tipo de operação aquela empresa estava fazendo. Hoje, a gente vê corretoras de câmbio com selo e elas também replicam para que os correspondentes cambiais tenham um selo com menos exigência, mas que tenha também para que quando esse esse player quiser operar com algum banco ele possa de fato poxa você está cumprindo aqui você foi de fato auditado ali de certa forma por uma Big Four passou nesses procedimentos você vem cumprindo porque o selo não é só tirar e tá é exatamente tá, né? tá resolvido né você precisa cumprir e provar que está cumprindo uma série de exigências é, é, é com um, um, um por um período determinado ali pela 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 associação então isso é super importante e a gente é, eu vejo às vezes as pessoas reclamando mas para quem viveu esse mercado lá atrás e teve várias portas fechadas Poxa, é de bancos você queria abrir uma conta no banco e não conseguia às vezes e, e por muitas vezes por não por não ser um mercado regulado é, o banco não entendia você o CNPJ do teu CNPJ não falava que você era uma corretora de criptoativos é. por exemplo né então é, e a gente reclamava porque às vezes até para reportar o COAF, por exemplo, uma suspeita, complicado. você não conseguia inscrever é. seu CNPJ lá. Então acho que esse momento, que, que esse selo que a, que a B Crypto está trazendo para o mercado é, é, é importante para isso, para que é, outros, outros mercados reconheçam a, 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 aquela empresa, saiba que ela opera de forma correta, e possa escutar, sentar na mesa, conversar e, e debater. É, de uma forma mais abrangente.
0: É, traz um ciclo de confiança, né? traz Com uma certeza. confiança, né? porque poxa, se você sabe, né, que é transparência é a alma da confiança, né? se você sabe que sua cozinha foi aberta, que foi avaliada, né? que existe um relatório que diz as deficiências da cozinha e que diz quais são os pontos fortes da cozinha, poxa, fica mais fácil fazer negócio, né? E, não, é, muito, e, né?
1: e negócio de uma forma ampla, desde de negociação entre duas empresas, compra e venda, mas também pensando no MA, amanhã a tua empresa vai ser vendida, vai ser negociada, uma fusão, aquisição, etc. Pode ter certeza que o player que vai estar adquirindo vai querer saber se você faz parte, se você tem o selo da associação. Até o, né? até o próprio cliente, né? Imagina, também.
0: o, o né? a pessoa física, né a pessoa o cidadão, está lá e fala assim, olha, ah, tenho. Tenho meus cem reais, né? Porque eu acho que essa coisa boa da criptoeconomia conseguir fazer essa inclusão que o mercado financeiro hoje de capitais, mais o mercado de capitais não consegue fazer tanto, né? Que é, poxa, eu tenho que reais, quero fazer uma compra. Eu vou comprar, vou investir aonde? Qual é a empresa que eu vou confiar esse meu dinheiro, né? Então, eu tenho uma empresa X e eu tenho uma empresa com selo. Ah, traz claro. um nível de confiança maior de negócios, né? Com certeza. Então, eu acho que criar esse ambiente de negócios é um ambiente que cria aqui desenvolvimento. Né? Então, a gente está tra- falando aqui sobre prática de desenvolvimento. Só que, quando a gente fala... Não adianta só ter desenvolvimento, a gente precisa ter organização, né? E esse ano foi um ano que a gente fechou vários convênios com muitas é, é, autoridades, né? Aqui, órgãos, né? é, agências, reguladoras, focando nessa organização. Né? Então, para quem está nos ouvindo aqui, nós, esse ano, tivemos três grandes acordos fechados. Um com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, com a, com a CADA. né? Não confundir com o CAD. É CADA. É CADA. O, o CAD, a gente conversa depois. A gente <risos> dá, Não vou dar spoiler aqui, a gente conversa um pouco depois, mas com a CADA. É, onde a gente fechou um acordo visando trazer desenvolvimento para a região, empregos, né? a utilização da tecnologia cripto para explorar é, é, hoje os ativos que, não, que não, tão, não, tão, não estão no mercado por uma, por uma dificuldade física né? da, de transporte, de utilização daquele material. É, por exemplo, a própria tokenização verde na região é muito difícil. Né? sim. Então a tokenização de carbono, tudo isso é muito difícil. Então esse acordo traz isso. Tivemos um outro acordo muito importante com a CVM, sim, né? Um play, um player, não, uma autarquia que é visto como xerife do mercado, né? Então traz uma, traz uma, sempre foi uma grande preocupação do mercado em relação, poxa, como é que a CVM vai olhar isso? Como é que vai olhar? E aqui é a KBC fecha um acordo com a CVM. Nós tivemos no finalzinho do ano ali, no, batendo ali em novembro, um acordo com a SP Negócios, que é a empresa, né, de, é, é empresa de desenvolvimento aqui da cidade de São Paulo. Nós temos o maior PIB do Brasil, a cidade de São Paulo. Né? Hoje a maior parte das empresas estão sediadas aqui em Sim. São Paulo. É... Então, nada mais faria mais sentido do que ter esse outro. Não que não vai, nós não vamos ter outra com outra cidade, por exemplo, Rio de Janeiro. Mas sem dar é spoiler, né? mas nada impede que nós tenhamos com outra cidade também. Como é que vocês enxergam essa a proximidade? Né? A Bcrypto fechando acordos, tendo esse vínculo de confiança de ambos os lados né? para ações conjuntas. Né? Como é que vocês enxergaram, como vocês viram isso aqui com a Bcrypto fazendo essa expansão?
1: É, bom, é, é, mais uma vez eu acho assim, a consolidação, é um selo de credibilidade para o mercado né? e é oportunidade também de aproximação de todos esses órgãos, acho que é só o começo. Né? É, então eu vejo de fato como uma oportunidade geral para o mercado, para estar se aproximando, entendendo é, quais são, porque assim, é muito fácil a gente é, é, é reclamar e ah, poxa, Está faltando essa regulamentação, está faltando esse entendimento. Mas cara, é muito rápido, a evolução, a inovação está correndo muito rápido. Então, acho que a gente entender um pouco a dor deles e poder trazer esse conforto, muitas vezes... É, é, muitas vezes a gente mesmo tem sistemas, tem, tem relatórios que confortam algumas dúvidas ali de um órgão regulador e ele não sabia. Então, tendo essa aproximação, acho que que é, é bastante proveitoso. A gente conseguiu acertar ali,
0: com, até com a página da conseguiu até construir um programa de assessoria para o mercado, né? Ali com... Justamente que as empresas consigam ali seus... Tem um processo mais rápido, né? mais ágil de obtenção de licenças pós-regulador. Ano passado a gente teve aquele ofício número 4, ofício né, que primeiro saiu, balançou o mercado, pegou o mercado de surpresa. Bicripto atuou ali, já tinha o acordo de cooperação com a CVM, atuou em conjunto com a CVM para a gente conseguir... É, fizemos um parecer, uma nota técnica, né? e ali no meio do ano em diante a gente começou a ajudar que o mercado entrasse nessa linha, né Renato? E como é que você viu, e com, eu acho que é principalmente assim, como você vê o papel da associação frente a outras associações? É muito difícil ter esse papel para o mercado, né? Como você enxerga a Bcrypto aqui como prestador de serviço, né? assim, curtando esse caminho?
2: Acho que quem está mais tempo como a gente, desde o início da associação, acho que é, esses convênios, já a gente já vem fazendo esses convênios até quando a gente tinha é, as operações da polícia e operações que a gente auxiliava, ajudava. É então, assim, esses convênios, eles já existem. Com o Ministério Público, é, né? Eles já existem. É, já faz um tempo, é que eu, esses, esses que a gente conseguiu fazer em 2023, acho que foram mais inéditos, né porque os nossos outros foram mais, muito mais cooperativos, e agora esses, é lógico que é, eles são cooperativos, mas são muito mais inéditos, porque a gente realmente, é, no CADA, na CVM, com a ESP Negócios, é, é educação mesmo, né? a gente explicar o que é, o que não é, e o que... A gente consegue ajudar. Então, o SP Negócios, a gente gente já está com o nosso evento, o Criptorama, no calendário né, de de São Paulo. Então, são coisas que são inovadoras.
0: Quem sabe colocar, talvez, os eventos criptos né, no Brasil no no radar do mundo. né, Porque hoje, no Brasil, não tem nenhum evento cripto que esteja no no circuito, vamos dizer assim, de eventos internacionais, Sim, né? Legal. Acho que está tá, tá na hora, né? Está na hora da gente ter um, um, uma ação como essa. O Brasil é tão, é tão representativo, a gente não tem,
1: né? Verdade.
0: Acho que é um papel que as associações precisam fazer, né? Edizio, a gente teve um crescimento, você falou sobre a quantidade, né? O, quanto, o número de players, éramos três, quatro no início, né? Esse ano, fechamos o ano com 50 associados. Em um ano, foi o um crescimento de no e 178%. Em um ano. É um crescimento muito, muito expressivo.
1: Né? Muito. E não é só em número, é na relevância também né, dos players que estão participando da associação hoje. Então, acho que é muito, é muito importante isso, que é, as pessoas saberem que existe um processo seletivo né? que acho empresas precisam cumprir não é qualquer empresa que chega bate na porta da associação e quer entrar né? então elas precisam cumprir alguns pré-requisitos elas precisam ser aprovadas pela associação né? então
2: precisam aderir né precisam
1: aderir de fato então é é, é é muito mais do que uma crescente em números de players eu acho que é de fato uma associação de de grandes empresas de gente boa querendo colaborar né e acho que cada consulta pública que que um banco central uma CVM faz ao mercado é muito legal ver que a associação se reúne para discutir e entender qual o interesse mútuo ali daqueles temas né então é muito legal acho que só, só tende agora a, 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 a trazer mais players relevantes com isso e melhorar ainda mais a discussão é isso é muito
0: eu acho que tem um ponto né que é, assim, é... Importante se falar desse processo, né? O pessoal tem que fazer aderir, tem todo um processo de checagem. Inclusive, o conselheiro tem que ser aprovado no conselho, a pessoa física, né? A pessoa física está ali atrelada, ela precisa ser aprovada no Atravado conselho, né? né com certeza.
2: Né? E, e eu acho que tem uma outra coisa aqui. É, o meu lado governança, treinamento, educação, acho que é, logo quando eu entrei, a gente. É, sonhava muito com esse negócio da educação, né, de, de educar, de ensinar, de criar portas para as pessoas entenderem realmente, abrir portas para as pessoas entenderem realmente o que era o um mundo cripto. E eu acho que todos esses cursos, treinamentos que foram dados para diversos é, órgãos, né, que a gente conseguiu fazer em 2023, finalzinho de 2022, 2023, eu acho que isso demonstra realmente a seriedade, a importância e o conhecimento né, da, da associação, porque é a associação quem ministra. Pode ser através de alguma outra escola, mas é a associação que ministra.
0: Né? E, e aí uma pergunta, vamos jogar uma pimenta, né? O que, que você acha da gente expandir para as pessoas físicas, né? Eu adoro os a cursos, ideia. né?
2: Eu adoro a ideia.
1: Eu <risos> gosto também. Né? Eu adoro. Eu, Eu acho que, de novo, a associação ela tem que ser colaborativa. Quanto mais peço, é, é, pessoas, e aí acho que todo CNPJ no final é representado por uma pessoa. Né? Ou mais de uma pessoa. Então, quanto mais gente boa junta, desde que tenha, de fato, um crivo crivo ali de exigências a cumprir, acho que seria maravilhoso. A
0: gente vai criando nosso ecossistema, né? Com certeza. A gente vai criando ecossistema. A gente chegou aqui já no meiozinho, aqui já nos 30 minutos, então queria direcionar essa parte agora para entender o seguinte. 2024, estamos sentados aqui, tivemos o ano 2026 maravilhoso, fechamos diversos convênios, fizemos eventos, né? foram três eventos na verdade foram mais de três né mas vamos vamos aqui limitar a três tivemos o criptorama Brasília né que ajudou ali a discussões na época do decreto tivemos é, 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 o lançamento do selo né que foi um grande evento lá no Cube Itaú. e tivemos um evento de final de ano também que foi o compliance week né com todos os associados trazendo aqui justamente a consolidação das práticas de compliance né Como vocês enxergam o ano de 2024? né? Um ano ano que a gente já passou por esses convênios, né? temos outros convênios na mesa, mas como vocês enxergam que vai ser o ano de 2024? Mas eu queria fazer mais uma pergunta, não só do ponto de vista da Bcrypto, não só da Bcrypto, mas olhando o mercado no geral. Vai ser um ano emocionante ou não? (risos) Eu eu acho
1: que que em termos da Bcrypto em si, o ano passado foi um de consolidação, esse ano vai ser um... De alinhamento, é difícil e vai ser o um grande desafio ter um alinhamento e acho que esse vai ser o nosso trabalho entre é, bancos, corretoras, empresas de pagamento, empresas querendo fazer câmbio. e tem, Então, é, é, tem vários tipos de empresas com interesses é, diferentes, mas que de alguma forma têm é, é, suas interseções. Né? Então, estamos num ano de regulamentação do Banco Central e o grande desafio vai ser esse. Acho que a gente vai ter bastante trabalho e vai ser um trabalho bem bacana de acompanhar e participar, de ter múltiplas cabeças pensando diferente em como a gente pode apoiar o Banco Central nessa regulamentação. Então, acho que vai ser o grande desafio. E é, de mercado, acho que, acho que em termos de, de crescimento do mercado, para mim, é as melhores perspectivas possíveis. Né? Acho que o, o, a cripto chegou num ponto de maturidade interessante, chegou também, os players é, é, já não tem mais tanto player aventureiro no mercado isso traz uma confiança para as pessoas, para os investidores né? e estamos aí em ano também de ver é, 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 países agora lançando suas próprias moedas digitais e sistemas, etc onde de alguma forma essas moedas vão conversar entre si e aí tem esse, essa interseção no mercado cripto né? e então Acho que é um ano bem promissor pela quantidade de projetos que a gente que está aqui dentro do mercado lê e acompanha, que está sendo desenvolvido, aquilo que você falou, um projeto que é anunciado hoje, ele começou há dois anos atrás a ser desenvolvido. E a gente que está participando e lendo notícias do mercado e vendo aquisições de pequenas empresas por grandes empresas, isso é um sinal. né? Um grande branco não adquire uma empresa de tokenização é, por um motivo qualquer por, por gostar por apenas gostar, é, dos, índio, Não. Dos, dos olhos azuis existe um né? motivo para isso, então a gente vai ver o que, que vai acontecer daqui a alguns meses né? esses projetos sendo lançados então, por toda essa conjuntura, acho que é um ano bem promissor
0: eu, eu fazer um, uma provocaçãozinha você acha que vai começar você acha que o ambiente o M&A vai estar vai tá mais ativo esse ano?
1: Sim, cripo, com certeza, a gente viu, é, é engraçado, né porque ano passado teve grandes empresas entrando e também tiveram tiveram algumas grandes saindo, né mas esse merc- é, esse movimento é importante né e acho que esse ano é, é, já vem sendo, né? desde o ano passado já vem tendo bastante é, 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 solicitações ali de operações de M&A porque é, é, principalmente quando a gente olha para uma agenda de câmbio no mundo inteiro é, de mass payment, de cross-border e tal. É, isso é, mexe com o mercado cripto. Esses players que fazem muito pagamento é, internacional, eles precisam também operar cripto. Já tem países que aceitam é, é, cripto como forma de pagamento. O Brasil, eu entendo que está se assim, encaminhando para isso também. Mas a gente vê, por exemplo, o corredor México-Estados Unidos acontecendo muito isso. Então, tem grandes empresas que já atuam e que de alguma forma elas querem entrar no Brasil e elas estão esperando muitas vezes uma sinalização é, da regulamentação para saber o quanto ela pode, ela pode de fato investir no Brasil então acho que com certeza é um movimento que que vai acontecer bastante
0: é com essa com essa sinalização do banco central né em termos de regulação traz a segurança necessária sim né, alguns alguns pontos né tivemos a lei né a lei já trouxe uma segurança a indicação dos órgãos reguladores trouxeram outra o parecer da CVM né da qual incluía t- alguns tipos de tokenização <risos> como valores imobiliários trouxe mais segurança ali, né? trouxe ah, com certeza. Então esse ano é um ano interessante. Muito. Agora, a consulta, é, interessante. agora a
2: consulta pública também. Agora a consulta a pública no Google. Participou é, ativamente e acho que 2024 é, sai essa regulação, vai 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 ser emitida realmente essa regulação. Então acho que essa regulação só traz essa você usou a palavra mais correta, alinhamento. Porque a consolidação já começou, ou já está acontecendo. Mas o alinhamento, acho que a, a regulação vai trazer esse alinhamento e, e os sérios permanecem, os ruins saem. e a gente É hora vai de separar um os ano, homens dos meninos. É, <risos> a gente vai ter um, um ano muito promissor e... É, você como como é, responsável pela corretora Sim. acho que é, é um ano de, de, de alta, né? Eu Sim. Não vejo nada diferente disso. A gente tem o Halving também, né? Eu entendo é, que
0: o Brasil já está movimentando o mercado, é, né?
2: Então eu acho que é tudo para ser um ano ainda melhor que 2000. Quer dizer, 23 não foi tão bom porque foi um ano é, mercado olhando para é, é, né? o mundo de mercado lógico, né? Mercado lógico não foi um ano tão bom. Para a cripto foi um ano sensacional. Mas eu acho que para mercado, acho que 2024 só tende a ser melhor, né não Com tem certeza. o porquê ser pior ou ser é. igual.
0: É, eu até, você falou até sobre consulta pública, eu tive um feedback muito interessante dos associados, né, que eu acho que o melhor foi, foi de um associado nosso, que ele falou assim, Bernardo, Bernardo, a consulta ficou 94%. E assim, então eu perguntei mais os outros 6%, os outros 6% foi porque não existia convergência mesmo, <risos> aliás, é, então, com 94%, acho que esse feedback de que cada um cede um pouco para um bem maior, né? para uma, por uma, por uma coisa maior, é, é, faz muita é parte. Né? Né? É. Faz muita parte. Renata, e aí, para fechar, como é que você enxerga a associação e algumas ações da associação, para o ano aqui de 2024.
2: Gostei da ideia que o Bernardo deu de fazer treinamento para pessoa física, adorei. Essa, é, um, talvez uma essa, certificação essa, de pessoa é, física, acho vamos, bem vamos pensar. Legal, acho bem legal. E, e os eventos que a gente conseguiu fazer como Compliance Week, eu acho que tem que ser maior ainda, já estou tô, já tô chorando aqui para a gente conseguir é, orçamento para a gente fazer um, um, um Compliance Week bem legal. A parte do criptorama que realmente veio para ficar e, e já está aí no calendário. É, negócio, outros né? convênios, né? Se, se a gente vier a ter, eu sei que você já está trabalhando aí, mas não pode dar spoiler. E eu acho que é, trazer cada vez mais outros selos, né? Não sei se de repente, é, de repente gente, né, um de custódia,
0: organização, quem sabe
2: que a gente consiga aí também trazer essa parte. Mas eu acho que é, cada vez mais a governança e a transparência. Eu acho que a palavra transparência também é a, é a bola da vez. Eu acho que é, não tem muito não tem como como voltar para trás ah, não é só né? para frente agora
0: não tem a gente chegou de um ponto que daqui é só para frente só né? não tem frente. como não tem como como, como tem como retornar Edizio e Renata muito obrigado por hoje pelo bate papo foi excelente saber um pouquinho mais da governança como funciona esse, todo esse bate papo de olhar 2023 observando 2024 como é que vai ser todas essas expectativas né e eu acho que para fechar, né, assim, como é que vocês classificariam o ano de 2023 né, como, como a palavra, como a frase e o ano de 2024? Assim, só para a gente pensar e ter essa palavra como mantra <risos> da nossa vida.
1: É, para mim, 23, consolidador. E 2024, eu acho que promissor. Promissor. Nossa, Saca, É profundo, é,
0: é, é, <risos> no né? Não, é? E assim, não não E ele como. usou as duas palavras que eu... Poxa... <risos> <Nossa. risos>
2: Pois é, acho que consolidador, consolidação e promissor também, 2003, não tem problema, o nosso conselho promissor, é muito alinhado. É, é. o é muito alinhado. Promissor, é, cheio de, de esperança, de crescimento, e é isso, acho que não tem muito... Não, lugar.
1: e acho, Bernardo, também que é importante dizer assim, a regulamentação não vai vir 100%, as pessoas não. acham, ah, vai vir a melhor do mundo, não. Mas é importante ter, e dali a gente começar pontos de discussões, até o, o órgão regulamentador, o BACEN, precisa aprender também do mercado. Né? então o mais o que mais dificultava nesse mercado é obviamente que surge um monte de oportunidade por não ser regulamentado também mas dificulta-se alinhamento entre os o que, que pode e o que não pode ah, estou com um parecer jurídico aqui ah mas a, o cara ali faz o assim, outro o outro o outro, outro ju- não traz outro parecer é, né não, cara vira uma bagunça entendeu é. então acho que alinhamento é isso aqui é o que pode vamos até trabalhar para outras coisas também poderem mas acho que por isso é, é um ano bem promissor
0: Assim, assim, se eu pudesse resumir 2024, eu diria que incrível, assim, pela possibilidade. E estamos aqui juntos, né juntos aqui nessa jornada, vamos vamos nessa, vamos vamos continuar a batalhar. Como obrigado sim. aqui hoje pelo bate-papo, muito obrigado. Obrigada. Eu que Obrigada. agradeço, obrigado. Obrigada, Obrigada, Valeu, gente.